0: Türk basketbolunun 20 yıldır kalpten destekçisi Garanti BBVA, Sinan Güler'le soyunma odasını sunar. Basketbolun destekçisi Garanti BBVA'nın sunduğu soyun odasına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu sene Garanti BBVA'nın basketbola verdiği desteklerin 20. senesi kutlanıyor. Bu özel bölümde de tekerlekli sandalye basketbol takımının köklü iki oyuncusu kaptanlarıyla bir araya geldiğimiz bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özgür Gürbulak ve İsmail Ar bizimle birlikte. Abiler arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır.
1: Hoş
2: bulduk. Çok iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: İyi yayın öncesi biraz konuşma fırsatı bulduk. Kamptasınız şu anda ve böyle hafif böyle çetrefilli bir kamp süreci geçiyor. Rakip takımlarınızda olan COVID vakalarından dolayı ama özünde bir tarafından böyle hangi sporcuyla konuşsan belli noktalarda karşısına çıkabilecek her şeye karşı kendi iç mücadelesini veriyor bu kampların içerisinde. Sizin için ertelenmiş haliyle Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak nasıl bir süreç oldu ve bu bir senelik atlama size neler kattı? Onunla başlamak belki güzel olur. Özgür abi seninle başlayalım istersen.
1: Ya inanılmaz zor oldu aslında ya. Böyle kafa olarak tam böyle kendimizi vermişken baya bir uzak kaldık. Ama bu Covid olayı bana çok iyi geldi. yani evlendim. <gülüyor> çok tebrikler. Teşekkürler. Yani moral açısından hayatımın gidişatı açısından çok güzel şeyler oldu. Ama motivasyon anlamında da çok fazla zorlanmıyoruz açıkçası. Çünkü biz başarıya hep açız. Sürekli. Zaten sen de sporcusun biliyorsun. Sporcu için hep bugün var. Yarın yok ya da dün yok. O yüzden iyi yani. Biz iyiyiz yani.
0: İsmail senin ekleyeceğin bir şeyler var mı?
1: Ha, pandemi
2: bizden ne aldı? O geçtiğimiz yılda sadece bir yıl ertelenen Tokyo Paralimpik oyunları bir yaş daha Orada yaşımız daha büyük yazacak. Belki bu bize tecrübe olarak bir şeyler kattı. Hem de o bir, bir senelik süreçte çünkü uzun süredir hiç ara vermeden turnuvalara devam ettiğimizden belli sakatlıklarımız vardı. Onlardan dolayı kendimizi yeniledik. Ee, bence bir yandan da iyi oldu. Genç arkadaşlarımızın çok potansiyeli olan genç arkadaşlarımıza da tecrübe kattı ve aramıza katılmalarını sağladı. Her şey güzel olacak. Zorlu bir kamp döneminden geçiyoruz. Özgür abinin dediği gibi başarı her zaman açıs. Yani yaşımız ne olursa olsun yani sonuna kadar savaşacağız.
1: Olmazsa olmaz.
0: Olmazsa olmaz kesinlikle haklısın. Özgür abi senin 2016 Rio'da gördük. İsmail sen de o takımdaydın. O olimpiyatlardaki tecrübeniz sizin için nasıl bir süreçti? Ve o süreçten bugüne taşıdığınız şeyler neler? Onları da öğrenebilir miyiz?
2: Önce 2012'den başlayayım. 2012'de de beraberdik yine Londra'da. Bizim için 2012 çok başka, çok daha tecrübeleri olan bir turnuvaydı 2016'da. 2012'de acemiliğimizi attık öyle söyleyebilirim. 2016'da hedefimiz madalya kazanmaktı. Ve bunu sadece 1.5 saniye... Kala elde etmiştik. O 1.5 saniyede e, yediğimiz sayıyla uzatmalara gitti maç. Yani inanılmaz bir atıştı Terry Bywater'ın yaptığı. Ondan da tecrübeler çıkardık. E, çok büyük tecrübe oldu bizim için. Şu anda e, en olgun dönemimizi yaşıyoruz. Rio, özellikle Rio'dan aldığımız tecrübelerle. Tokyo'da Özgür abin de benim de kariyerimizde tek eksik olan madalya. Paralimpik oyunları madalyası. Belki de bizim son paralimpik oyunlarımız olabilir bu. E, bunun bilincindeyiz. Gerçekten bunu çok istiyoruz. Rio'da yani baktığımızda bir Avrupa şampiyonasından çok daha kolay geçebildiğini gördük turnuvanın. Çünkü çaprazda Brezilya ile oynadık. Çok rahat bir maç kazandık ve iki tane madalya maçı oynamaya kazandık. Yarı final ve üçüncülük maçı en kötü diye düşünüyorduk. Burada i̇ki maçı da kaybettik. Amerika maçına çok iyi başlamamıza rağmen. ilk yarı neredeyse 20 sayı farklı öndeydik ve maçı verdik daha sonrasında. Bu hataları Tokro'da yapmayacağımızı umuyorum. Yaşımızın da verdiği
1: olgunlukla, ve tecrübeyle hedeflediğimiz madalyaya ulaşacağımızı düşünüyorum. Ya İsmail Gerçi her şeyi hemen hemen söyledi ama gerçekten bizim için keyifli aslında ya. Böyle ilk defa Dünya Kupası görmek, olimpiyat yaşamak işte enteresan. E bunu ikinci, üçüncü defa yaşamak da daha büyük keyif. E orada olmak, işte bütün hemen hemen sporcuların isteği arusu, rüyası olabilir. E yıllardır biz bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten de bu sene bizim altın çağımız, altın yılımız. Biz hep aramızda şunu konuşuyoruz. Bu sene... Altın vuruş yapacağız diye. Gerçekten bütün takım ona göre motive ediyor kendini. Yani biz aramızda hep böyle bu tarz konuşmaları yaşıyoruz. Gerçekten de bu sene o sene diyebilirim. Yani böyle kendimizi hep bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Ya yani beni zaten işte psikologumuz, işte arkadaşlar falan geliyor. Bazen böyle hep tavana bakıyorum. Tavanda böyle duvarda bir yer edindim kendime. Orada altın madalyayı görüyorum sürekli. Yani şey diyorum hatta ya birisi görse deli falan diyecek yani bana. <gülüyor> Ya o kadar motivasyonumuz yüksek. 2016 zaten tam bir fiyaskoydu bizim için. Yani böyle tam böyle yarı final maçında da işte İsmail'in dediği gibi Amerika'yı inanılmaz bir oyunla böyle alt ettik. Sonra geceyle gündüz gibi olduk. Yani bir anda böyle bizim takım gitti. Başka bir takım geldi böyle enteresan şeyler oldu. Yani o psikolojiden bir türlü çıkamadık. Ee, akabinde toparlandık işte. Hadi dedik yani bitmedi daha. Bir üçüncülük en azından alalım ya o kadar uğraştık sonuna kadar geldik top bir de sevmedi aslında ya bizi sonlarda hele İsmail'le yaşadığımız bir pozisyon var ya ileride bomboş ben topu atıyorum normalde İsmail asla kaçılmaz yani böyle o topları yani böyle bir bakındık böyle ya yani. o topa baktı ben böyle garip bir ortam oldu yani top istemedi diyelim yani İnşallah bu seneki olimpiyatlar için bizim için daha iyi bir şey olur öyle ümit ediyorum bakalım Hakkımızda hayırlısı.
0: Ben öncelikle e, özür diliyorum 2012'de katladığım için işin içerisine ve hani özünde baktığında bir sporcu için olimpik sporcu olmak ve o noktaya gelmek Apayrı bir duygu. Ben 2012'den itibaren hep böyle bir ufak şansları olan milli takımların parçası oldum. Bir kere Filipinler'de Rio biletini almaya çalıştık ve beceremedik. Ve olimpik sporcu olmanın ayrıcalığını milli takım sporcusu olarak tatminkar bir şekilde yaşayamadım. Ama özünde baktığımda bence işte sizin hikayenize az çok baktığımda sizi aynı kulüpte aynı zamanlarda oynadık. O zamandan beri özverinizi yaptıklarınızı gördüğümde aslında sporcu olarak da çok özel yerde olan insanlarsınız. Çünkü karşınıza çıkan engelleri aşmak için farklı bir motivasyon buldunuz. Kazanma arzusundan bahsettin Özgür abi mesela. O hikayenin içerisinde kendi hikayenizi sizi engelleyen şeylerle e, sınırlamadınız. O engelleri kırmak için bir şeyler yaptınız. Burada bu hikayenin başlangıcına döndüğümüzde, bu engeli ilk kırmaya başladığınızda, İsmail yine senden önce başlayalım. İlk İçinizde yaşayan şeyler neydi? Buraya böyle sizi çeken ve aslında o engeli kırmak için gösterdiğiniz çabanın içerisinde olan biten.
2: Evet, 1999 depreminde engelli oldum. Ama daha önce, engelli olmadan önce çok sporun içinde bir çocuktum. Ülkemizin gerçeği futbol. Lisanslı olarak oldukça yetenekli bir futbol oyuncusuydum. Okul takımında futbol oynamamız yasaktı. Çünkü başka branşları deneyebiliyorduk. Badminton, Türkiye'ye o zaman yeni gelmişti Badminton. Antrenmanlarına gidiyordum Atletizm yapıyordum Zaten futbolun içinde bir şey Benim içimde en çok muhte kalan Necdi Serbest diye bir hocamız vardı Beden eğitimi öğretmenimiz Okul takımında çok basketbol oynamak istemiştim Ben bir yaş küçük olduğum için yaşıtlarımdan Boydan dolayı çok O zaman da değildim Beni okul takımına almamıştı çok üzüldüm O hikayeyi anlatayım öncelikle Sonra yıllar geçti Sene 2005-2006 Yalova'da ilk basketbola başladım tekerki sandalye basketboluna. Necde Hoca'yı salonunda gördüm antrenmandan önce. Bir voleybol antrenmanındaydı. Beni tanıdı. Merhaba dedim hocam. Merhaba beni hatırladınız mı dedim. Evet dedi. Hocam dedim siz beni okul takımına almadınız kısa boylu olduğum için o zaman. Ben de kendimi sakatladım tekerki sandalye basketbolunda çok boy önemli. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde oynuyorum dedim. Aramızda bir küçük bir gülüşme oldu ama oldukça şeydi yani. <gülüyor> Kötü bir şeydi benim için yani kötü bir espriydi. Ben her zaman kazanmayı çok seven ve bununla beslenen bir insanım. Ben maçlardan önce motive olurken bile özellikle ya çok kötü kaybettiğimiz finalleri ya da çok güzel oynayıp kazandığımız maçları ya hayal ederim ya izlerim. Bu şekilde kendimi besliyorum, ailemi düşünürüm ve yaşadığım o günkü maça gelene kadar yaptığım antrenmanları yani trafikteki hallerimi bile. Çünkü antrenmana giderken İstanbul'da bizi en çok zorlayan şey trafik. Saatlerce araba kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Onlar bile antrenmandan bazı zaman daha yorucu olabiliyor. Çektiğimiz zorlukları düşünüyorum hep. Ve tabii ki bayrağımızı düşünüyorum. Çünkü biz oradaysak, o sahaya çıktıysak bizim orada olmamızı sağlayan milyonlarca insan var. Ve kötü oyun oynayabiliriz. O gün şutumuz girmeyebilir ama kötü mücadele edemeyiz. Kötü mücadele etme şansımız yok. Her zaman bu bilinçle sahaya çıktım ve çıkmaya da devam edeceğim. Bu şekilde besleniyorum ve beni ben yapan şeylerden biri de bu. Ne zaman kötü mücadele ettiğimi görsem yani hissetsem oyundan çıkma isteği oluyor. Çünkü oyundan çıkıp bir, bir dakika nefes aldığım zaman yeniden sahaya girdiğimde farkına varıyorum her şeyin. Bu şekilde. Bir de Özgür abiden gerçekten benden yaşça büyük çok şeyler öğrendim. En büyük öğrendiğim şey de mücadele. Eğer Özgür abi bireysel bir sporcu olsaydı, bireysel bir spor yapsaydı gerçekten dünyada o sporun en iyisi olurdu. Basketbolda da öyle. Ama bireysel sporda inanılmaz başarılı olacağını düşünüyorum Özgür abinin. Çünkü kafaya taktığı zaman yapamayacağı bir şey yok.
1: İnanılmaz hırslı. Ondan çok şeyler öğrendim. İsmail'in bir de kaçırdığı bir şey var, beslendiği bir şey daha var, totem. Evet.
0: <gülüyor> Totemleri birazdan geleceğiz abi, ama İsmail çok güzel pasattı sana. Senin de hikayeni şey yapalım, ondan sonra da sporun içerisindeki totemlerden başlayalım bence çünkü hepimizin en fikir olduğu bir sürü konu var onun içerisinde. İsmail'in totemlerinde ben merak ettim, orijinli parçasını.
1: Önce İsmail'in şu pasını bir değerlendireyim. Teşekkür ederim kardeşim, yani böyle sana. Hayatına, sporuna dokunmak eğer senin de bunu hissetmen benim için çok daha büyük onur, gurur. Yani senin ne kadar sevdiğimi, nasıl dostluğumuz olduğunu biliyorsun zaten. Sağ içinde zaten bu herkesin gördüğü, bildiği bir şey. İsmailik geldiğinde geldiğinde Galatasaray'a sürekli biz onunla bireysel çalışıyorduk. Sürekli onunla yani elimden geldiği kadar bir şeyleri vermeye çalışıyordum ama şunu mübalağa etmiyorum. Gerçek anlamda İsmail acayip derecede istiyordu ilk geldiğinde de. ...yani böyle hırslı bir yapısı var zaten... Bir de onun o hırslı yapısı beni ona çok çekti. Çünkü ben de acayip hırslı bir adamım. İnanılmaz da çalışıyordu. Yani şu anda bana hani güzel bir söz söylediği için değil. Bence puanı neticesinde e, dünyada sayılı 5 tane oyuncudan bir tanesi diyebilirim. Çünkü bu gerçek anlamda. Hani dediğim gibi bana böyle bir pas attığı için değil. Bunu zaten bütün dünya biliyor. Zaten biz onunla yan yana oynadığımız zaman insanlar bizi 2 kişi durduramıyor zaten. 3'e 4'e falan bağlıyoruz bazen böyle çıldırdığımızda. Tekrar teşekkür ederim. Ya ben İzmir doğuma büyümeyim. Ee, bir gün kemer altında geziyordum. Alışverişe gittim. Bu arada ben çok sosyal bir insanım zaten. Hiç engelli arkadaşım da yoktu benim. Abimle öyle alışveriş yaparken birisi arkamdan geldi işte bir kart vizit verdi. Düğün davetiyesi gibi eskiden böyle büyüktü falan böyle o kart visitler, 97 yılından bahsediyorum. Ya engeller spor mu yapıyor dedim. Vallahi Allah falan oldum böyle. Ben de o dönemde işte yüzmeyi falan çok seviyordum çocukluğum. Zaten Urla'da işte Ahmet Beyli, Gümüldür taraflarında geçti Deniz'de büyüdüm diyebilirim. 98 yılında böyle bir bakayım ya dedim. Karşıyaka'da işte bir takım vardı. Karşıyaka engeller spor kulübü diye. abi deneyim dedim. Bir gittim oturdum sandalyeye oturuş oturuş. İyi ki de denemişim. Yani e, o günden bugüne inanılmaz sayısız başarılar hem kulüp hem milli takım bazında hem bireysel anlamda. Ya bunları yaşamak çok güzel. Ya ben her zaman şükrediyorum. Allah'a da her zaman dua ediyorum. Bana bir hediye verdi diye. Ciddi anlamda. Ben zaten şey olayına karşıyım. Sinan engelli sağlam işte bana, bana ırkçılık gibi geliyor böyle. Yani bu yanlış anlaşılmasın işte beyaz işte yani renkleri ayırmak gibi bir şey. Yani biz sonuçta spor yapıyoruz. Ki seninle dediğin gibi başta biz aynı kulüpte de oynadık. Yani hiç fark eden bir şey yok. Sen de aynı sahada top oynuyorsun. Ben de aynı sahada top oynuyorum. Sadece aramızdaki handikap. Sen ayaktasın, da çok güçlüsün. Ben oturarak kollarımla çok güçlüyüm. Bu arada oturarak para kazanıyoruz ya la biz. <gülüyor> yani işin şakası e, gerçek anlamda e, bu bize bir hediye yani. Ciddi anlamda. Ya zaten ben kenar mahallede büyüdüm. Yani belki daha farklı bir yaşantım olabilirdi. Böyle olduğu için çok mutluyum açıkçası.
0: Hikayelerinizde özellikle Özgür abinin son söylediği şeyle beraber anlatılması gereken bir şey var. Sporun en güzel tarafı da zaten bu. Birleştirici bir gücü var. Dil, din, ırk, engel, mezhep, yaşadığın yer, doğduğun yer tanımıyor. Sahaya girdiğinde hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Sahaya girdiğinde hepimiz etrafımızdaki insanlara, izleyenlere heyecan verecek işler yapmaya çalışıyoruz. Ve aslında bu bahsettiğin o ırkçılığa benzeyen, yani o eşitsizliği böyle insanların gözüne sokan taraf da ne yazık ki işin yatırım tarafı ve medya tarafı. Yani bugün baktığında işte geçtiğimiz hafta ben Naz'la sohbet ettim. Bu hafta sizinle sohbet ediyorum. Takım sporlarında kadın voleybol ve erkek tekerlekli sandalye basketbol takımı kadar başarılı bir takım ortamı milli takımlar seviyesinde biz görmedik. Kulüpler seviyesinde de gördüğümüzü söyleyemem. Evet, yani bugün baktığımda... Kadın basketbol takımı Galatasaray'da erkek basketbol takımı, tekerlekli sandalye basketbol takımı hepsinin Avrupa'da bir başarısı var. Ama kolektif anlamda baktığında sizin spor adına yaptıklarınız daha da üst seviyede ve ne yazık ki İstenilen ilgiyi yeteri kadar göremiyor. Çünkü aslında bakarsanız işte bu Türkiye'nin spor kültürü içerisindeki ufak tefek dinamiklerin getirdiği şeyler. Ufak tefek dediğim şey belki biraz da e, mübalağa edilebilir. Konuşulacak da belki or orada çok farklı konular var. Yani bunu değiştirmenin değil de bunu normal hale getirmenin. Çünkü değiştirmek farklı bir şeye geçebilir. Derin konuyu biraz böyle kenara atmak Belki mantıklı olacak noktada. İsmail'in rutininden hmm. bahsettik. Toteminden bahsettik. Sporda, <gülüyor> sporcuların içerisinde rutinler kesinlikle olmazsa olmaz şeyler. Yani ben ben bile bugün evden maça çıkarken konuştuğum telefon sırası, dinlediğim müzik ilerledikçe ilerliyor. Sahaya çıkana kadar, en son doğuşla böyle sahaya çıkarken birbirimize yaptığımız şakalaşmaya kadar devam ediyor Darüşşafaka'daki ortamda. Siz... Şimdi 98 dedin abi sen. İşte 2005-2006'dan beri de bir Galatasaray ortamı. 2008'de mi geldin Galatasaray İsmail sen? Ne zaman geldin?
1: 2007-2008'di galiba. 2007-2008'siniz onu. Çünkü 2008'de çünkü beraber şampiyonlardaki şampiyonluğu yaşamıştık. Türkiye'de ilk defa takım sporlarında. Beraberdik o zaman.
0: Bahsettiğimiz bir 14 senelik bir tanışıklık, bir arkadaşlık var. Evet. Ve abi kardeş seviyesine gelmiş noktada. O zaman... Ben İsmail'e değil de Özgür abi sana soracağım en göze çarpan totemi
1: ne İsmail? In? Bir eşofman giydi mi? Onu bütün turnuva giyiyor. Yani çıkarmaz asla, yıkamaz. Zaten çok hani bu şey değil. Ya zaten İsmail'in inanılmaz yani bu pis anlamında falan değil. Hayatımda onun kadar titiz. Yani onun kadar temiz bir adam yani çok nadir tanıdığım insanlar var. O halde bile onu yapıyor ben şok oluyorum mesela. O abi diyorum sen nasıl yapıyorsun bunu yani abi totem yapıyorum bozma beni falan diyor. Bazen böyle kızdırıyorum onu bakıyorum olacak gibi değil gerçekten de hani yapmayacak. Tamam abicim sen diyorsun bildiğin gibi devam et yenelimiz de sen ne yapıyorsan yap diyorum. <gülüyor> yani en çok göze çarpan batan e özelliği Tabii şu var. an
0: dinleyenler İsmail'in ne kadar kızardığını göremiyor. <gülüyor> Ama en azından bu totem'in gerçekten en azından bizimle beraber olduğunu ve <gülüyor> bugüne kadar işe yaradı. Bugüne kadar da işine işe yaradı dediğin gibi. Ya insanlar ne düşündüğü önemli değil yani. <gülüyor> İsmail peki senin gerçekten eşofman bir tarafa eşofman hikayesini belki anlatarak başlayabilirsin ama <gülüyor> ne hani hayatında spora dair yansıyan şeylerin içerisinde en önemli totemler, rutinler ne oldu? Bir de bence Özgür abinin de rutinleri vardır. Bu kadar bireysel sporda da başarılı olacağını düşündüğüm bir, biri ise kesin onun da belirli rutin ve totemleri vardır. Onunla alakalı söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani i̇şte <gülüyor> Ya
2: eşofman sadece eşofman olsa iyi. O <gülüyor> görünen kısmı öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya benim en belirgin totemim normal rutinim. Turnuvanın ilk günü ne yaptıysam, yani turnuvaya başladığımız ilk gün, ilk maçtan önce serbestim, her şeyi yapabiliyorum. Eğer o maçı kazandıysak ilk maçı, rutinim o ilk gün hiçbir şey, anı unutma Hiçbir anı unutmadığım için de sırayla devam eder. Mesela sabah uyanma saatim, mesela sabah kahvaltısında ne yediysem bütün turnuva aynı, onu yerim. Öğlen yemeği aynı şekilde, Ondan aynı saatte, dişlerimi aynı saatte fırçalarım. Gerçekten bu psikolojik bir manyaklık gibi bir şey ama... <gülüyor> Kendimi alıkoyamıyorum. En takıntılı olduğum konu da eşofman da değil esas. Otobüse binme sırası. Herkes Umurmaz aynı olduğu yerde oturacak. Yani, diyelim ben en son bindiysem ve bir yerde durduysam oturacak ve sırt çantamı <gülüyor> bile aynı noktaya koyuyorum her seferinde.
1: Yani Aslında abi, başkasına neler da yaşıyoruz bilmiyorum. biz. Yani, federasyon
2: başkanı ilk gün arkada seyahat ettiyse o, <gülüyor> o yine arkada oturacak. Yani yerini değiştiremez. Bir kere öne oturdu söyleyemedim. Çocuklar beni dürtüyor. İsmail abi söylesene. Arkaya otursun. Bak kaybedeceğiz. Artık onlar da inandı buna. <gülüyor> Federasyon başkanına. Ben de Arif Başkan'ı rica ettim. Başkanım. <gülüyor> böyle böyle bizim bir var. Arkaya oturabilir misiniz? <gülüyor> ya, takım da buna uyum sağlıyor. Özgür abiye gelecek olursak. Ben Tenerife'yi hiç unutmuyorum. 2017. Avrupa şampiyonu olduğumuz yıl. Yani... <gülüyor> Otelin delisi gibi. Elinde ses <gülüyor> Devamlı Karadeniz müzikleri dinliyordu. <gülüyor> Kulaklıkla falan değil, gayet açık böyle, bangır bangır herkes <gülüyor> Kanarya Adalarında Karadeniz müziği, müziği dinliyordu. Abi ne oynattım? Diyorsun? Ya böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama kucağında devamlı ölen yemeği yiyor, <gülüyor> Karadeniz müziği çalıyor. Abi diyorum sen benim babanım Karadenizli, sen karışma diyor bana. <gülüyor> Ondan sonra bu şekilde devamlı oda arkadaşı da Karadenizli Metin Bahçe kapılı şu anda da takımda. Eee ne diyorum adama diyorum. Vallahi anlamadım abi diyordu. Bu adama ne verirsen diyordu. Bağımlısı oluyordu direkt. <gülüyor> İnanılmaz abartıyor diyordu. Sabahtan akşama kadar kaçakça içiyordu. O <gülüyor> <gülüyor> bir de kaçak... Acayip takındılı yani ya Özgür abiye bir şey bir oyun öğretsen mesela sonuna kadar oynuyor aynı o totemi de bırakmıyor bıttık bı takım olarak devamı Karadeniz bizi dinleme Dön şampiyon olduk dönüş yoluna geçeceğiz ya bir eksiklik var havalimanındayız bir eksiklik var Allah'ım dedim ne olmayan... ya, rutinimiz var ama yok o havalimanında Dedim bir gariplik var bizde. Oğlum dedi şampiyon olduğumuzdan falan. Dedim yok başka bir şey. Özgür abi direkt Fenerife'den Şili'ye geçti. Kardeşleri o zaman Şili'deydi. Şili'ye geçti. Bizle beraber geri gitmadı. Halbuki da olmadı. Sonradan fark ettik. Karadeniz müziği çalmıyor. <gülüyor> ya e, e, inanılmazdı. Ben o turnuvayı unutmuyorum. İnşallah Tokyo'da da Özgür abiye bu şekilde yeni rutinler bulacağız. Müzik olur, oyun olur artık. Kitap olur. <gülüyor> bir şeyler bulacağız. Çünkü her şeyi çok abartı
1: derecesinde yaşamayı çok seviyor. Peki Özgür abi... Tokyo'ya hangi şarkıyı götürüyorsun? Valla şu an çok emin değilim. <gülüyor> Birkaç tane var. <gülüyor> Önemli. Yani o acayip derece. Artık ben ben dedi Karadenizliyim ama sen benden daha Karadenizli çıktın <gülüyor> ya dedi. <gülüyor> onun, onun bilmediği işte türküleri açıyorum falan böyle ne dediğini anlıyorum. O anlamıyor. Sen nasıl bir şeysin ben anlamadım diyor yani. <gülüyor>
0: Yaş farkı çok var mıydı peki abi? <gülüyor> bir 2 yaş falan var. Son Avrupa
2: Şampiyonasında Polonya'da da o da arkadaşı Uğur vardı. Uğur Toprak şu anda da o da arkadaşı. Da, ya. da senattan ah geceleri dinliyorlardı artık bıkmıştık Ya tebrik yani. beni ya. Ah
1: geceler ah geceler başka bir şey yok yani. Yatıyoruz kalkıyoruz ah geceler. Elim grip oldu. Duş almış çıkmış havlular içinde ah geceler sen siz geceler <gülüyor> diye söyleyip duruyor. Artık rüyamda falan bile görüyordum böyle. Vallahi bu müzik tarafı sporcu
0: için zaten önemli ama şey ben sonra soracağım yani ah geceleri eklemeyim diye düşünüyorum hep ikinizin de ayrı şarkılarınızı böyle sizi motive eden şarkıları öğrenmek isteyeceğim ama önce İsmail'in otobüs hikayesinden yola çıkarak kendi bir hikayemi paylaşmak güzel olur diye düşünüyorum tam ne zaman başladı bilmiyorum ama galiba Galatasaray'la ikinci ya da üçüncü sezonun içerisinde Otobüste her, her sezon tabii ki de kimin nerede oturduğu belli oluyor. Abi oldukça, veteran oldukça arkaya doğru kaymalar oluyor tabii ki de. Bir noktada bir maç, hangi maç hatırlamıyorum şimdi. Ama muhtemelen sonrasında kazandığımızdan dolayı bende yer etti. Otobüsten ilk inmeye başladım. Ve yani... Herhalde 7-8 sezon olacak şimdi. 7-8 sezondur. Nerede oturursam oturayım. Tam böyle kapıya yaklaştığımız anda böyle harala gürele acele bir şekilde ben kendi çantamı alıp kapının önüne geliyorum. Otobüsün durmasını bekleyip aşağı inmeye başlıyorum. İlk soyunma odasına da giren ben olacağım diye. O böyle bende yer etmiş. benim de işte rutinli parçalarından bir tanesi o. Şimdi geneliyle en son haliyle rutinleri konuştuk. Rutinleri konuştuğumuz yerden de devam ettiğimiz noktada esasında sormak istediğim soru. Kamp ortamında bu kadar sendir beraberliğin içerisinde birbirinizden beslendiğiniz, birbirinizden ilham aldığınız, sağ içinde olan şeyler var. Bunları zaten konuştuk. Saha dışında hem ikinizin arasındaki ilişki içerisinden birkaç şey belki almak lazım. Yani okuduğunuz kitaplardan ilham almak olabilir. Konuştuğunuz sohbetin parçası olabilir. Ve takım içerisinde bu spordan beslenme ve aslında sporu destekleyen konulardan da beslenecek ortamları bulma şeyinde neler var hayatınızda? Neler konuşuyorsunuz ya da neleri merak ediyorsunuz? Biraz da onlara girmek isterim.
2: Bir kere saha içinde Özgür abiyle aynı dili konuşan insanlarız basketbol olarak birbirimizi gerçekten yani bakıştan daha öte derler ya bakışınca anlaşıyorlar diye çok daha başka yani benim nefes alışverişimden benim o pozisyonda içeri gireceğimi anlıyor Özgür abi screen yapmadan mesela direkt topu indirebiliyor onu hissedebiliyor ben de onun opası bana verip yani kaşını oynatmasından anlıyorum saçının telinden opası bana indirebileceğini sağ içinde böyle bir ilişkimiz var ama sağ dışında bence çok başka insanlarız yani dinlediğimiz şarkılar olsun yani uyuştuğumuz yerler oluyor tabii ki ama çok başka insanlarız. Özgür abi çok e, renkli bir insan. Yani her daldan, her yerden renkleri var. Ama ben daha düzümdür yani. Ben daha sağlamcı bir yaşam tarzım var. Böyle daha klasik bir insanım. Öyle söyleyeyim. E, ama e, Özgür abinin bazı zaman kriz anlarındaki neşesinden, dinlediği şarkılardan ondan sonra. Gerçekten ilham alıyorum. Bu şekilde ben kitap okumayı çok seviyorum. Ama özellikle kamplarda okuyamıyorum çünkü ben hiperaktif bir insanım. Kitap okurken mesela panik atak krizleri geçirebiliyorum. Böyle bir özelliğim var o yüzden çok kitap okuyamıyorum. Ama okuduğum zaman da başından kalkamıyorum gibi ama uzun zamandır. Yani genelde kızımla kitap okuyorum daha çok onu onun yeni okumayı öğrendiği için. O şekilde yani son bir senedir devamlı çocuk kitapları okuyorum ona. O da bana okumaya başladı artık. Özgür abiyle de müzik konusunda uyuşuyoruz yani o çok farklı renkli dedim ben de öyleyim ama Özgür abi bazı zaman çok değişik şeyler dinleyebiliyor ben de şaşırıyorum yani bir gün siyah dinlerken bir gün beyaz dinleyebiliyor yani nasıl bir insan 24 saat içinde bu kadar
1: değişebiliyor onu da anlamıyorum bu şekilde. Biz... İsmail'le yıllardır böyle artık beraber oynamanın beraber yan yana hani acısıyla tatlısıyla derler ya Sinan yani gerçekten de öyle yani. Sıkıntılarımız işte sorunlar işte ne bileyim yani her, her yerde oluyor biliyorsun. Her takımda yaşanacak şeyler sonuçta iş yapıyoruz. Bir de performans sporu yani basketbol. Biz İsmail'le yıllardır abartısız böyle gölge gibiyiz ya. Ben ona bakmadan pas atarım işte arkası dönükken kucağına atarım böyle bilirim ki yani onu alacak bitirecek yani o kadar kadar güvenip de veririm yani. Bazen uzunlar bana çıldırıyor. Ya işte biz boşluk falan niye bize vermiyorsun? Daha garantisi var falan diyor. Dalga geçiyorum yani. <gülüyor> ya, abartsız e, yurt dışında zaten e, özellikle yurt dışında inanılmaz derecede mini takım düzeyinde işte ne bileyim ya da Şampiyonlar Ligi'nde şudur budur. E, bizim oyunumuzu bir türlü çözemiyorlar. Yani bize inanılmaz derecede önlem almaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde biz hep onu kırıyoruz. Yani işte İsmail biraz önce dedi ya aynı dili konuşuyoruz. Diye. Gerçekten de öyle yani onun nereye gideceğini ne yapacağını öyle bir şey ki ben sorumluluk almayı çok seven bir insanım yani sağının içinde hiç hocanın dediği şey yapmıyorum mesela işte kendi kafama göre bir oyun çiziyorum işte kaşımızla gözümüzle dedik ya İsmail biraz önce gerçekten de bir anda oyun çıkartıyoruz yani ya herkes böyle kalıyor bir anda İsmail turnikeye atmış işte biz savunmaya dönüyoruz falan oluyorlar böyle herkes böyle birbirine bakıyor. Ya hocalar da artık bıraktı. Ne haliniz varsa görün diyor resmen yani. <gülüyor> Son senelerde bizim ikili oyunlara çare buldular. Yardım getiriyorlar. Biz de Özgür abiyle
2: buna bir çare bulduk. Özgür abinin yanına başka bir arkadaşı veriyoruz. Ben şuta geçiyorum bu sefer. Yine oradan sayı buluyoruz. Yani <gülüyor> Ama... Yani çok değişik bir şey. Artık 3 kişi falan savunmaya başladılar. Çaprazdan yardım, ortadan yardım getiriyor. Çaprazdan yardım getiriyor. Artık bunalmaya başladık yani. Biz de bu şekilde bir çare bulmaya başladık. Adamlar bir yerden bulup bir yerden yani yenisini üretmek lazım. Bunda da başarılı oluyoruz. Tokyo'daki
0: şeyi o zaman heyecanla bekliyor olacağız. Aynen. Ben sizi antrenman tempomuzdan yarın sabah kaçta uyanacağınızı da demin İsmail'den de öğrendim. Onunla beraber çok daha fazla da tutmak istemem. Ben her şeyden önce çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada yani biraz daha böyle zamansız bir sohbet edelim istediğimiz bir ortam oldu ve dinleyenlerin alabileceği ufak tefek notlarımız da bulundu ama ayrılmadan önce birer böyle son mesaj paylaşmak isteyeceğiniz bir şeyler var mı dinleyicilerimiz için ya da yani bu hikayenin içerisinde kesinlikle böyle dikkat etmemiz gereken altını çizmemiz gereken bir şey var mı Tokyo yolunda ilk
2: dışarıya mesajlarımızı veriyoruz ilk defa sizin aracılığınızla bize inanmaya devam etsinler bu takım yapılmayana yapmaya gidiyor Tokyo'ya bu sefer başaracak madalya ile Türkiye'ye dönecek biz her zaman şunu diyoruz o madalyanın rengini biz içimizde saklıyoruz gerçekten sonu iyi olacak bize inansınlar dualarını bize eksik etmesinler biz çok emek veriyoruz ve onların yüzünü kara kar çıkarmayacağız.
1: Öncelikle bu sohbet gerçekten de keyifli oldu. Yani sahanın dışında antrenmanlar işte arası değil de uzun zaman sonra ilk kez yine karşı karşıya geldik. E, mutlu oldum gerçekten de. Ya İsmail Gerçi her şeyi söyledi diye düşünüyorum. Biz yapılmayanı yapacağımıza inanıyoruz. Bu kadar eziyet çekiyoruz. Gerçekten eziyet yani şey anlamında değil. Yani böyle aa falan şudur budur değil. Antrenmanlar işte konusunda psikolojik, mental yani aklınıza ne gelirse. Elimizden geldiği kadar böyle kendimizi yükleniyoruz her alanda. Orada en iyi şekilde mücadelemizi yapıp olmayanı oldurmak için elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle. Bizde bu güç var. Kendimize de inanıyoruz. Bütün Türkiye bize güvensin dualarını eksik etmesin. İnşallah oradan elimizden geldiğinin fazlasını yapıp güzel bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum.
0: Özgür abi sizi yollamadan önce şeyi sormayı unuttuğumu hatırladım. Hangi şarkı sizinle beraber Tokyo'ya gidiyor onu da ben dinleyicilerimizle
1: bir playlist içerisinde paylaşıyor olacağım. E, ya genelde böyle <gülüyor> işte İsmail biraz önce söyledi aslında ben anı yaşayan bir insanım. Yani o anda e, içimden hani ya yani hiç ummayacağınız bir şey bile olur yani böyle ben e, e, müzik, müzik evrensel diye düşünüyorum. Yani o yüzden İsmail biraz önce dedi yani bir gün başka bir gün başka. Ya her an her şey olabilir yani. Sinan abi ben Sinan'a bir şey söylemek
2: istiyorum. Şu anda biz bunu hiç düşünmemiştik takım halinde. Bir şarkı yok Sinan bize bir şarkı söylesin. O şarkı biz de Tokyo'ya gitsin. O Özgür abinin dinlediği şarkı turnuva oh.
0: boyunca o olsun. bu daha güzel olur. <gülüyor> Ben tam Özgür abiye şey diyecektim. O zaman Tokyo'ya giderken şarkı ortaya çıkınca bana yollarsınız diyecektim. Beni de zor durumda bırakan bir şey oldu. Ben, ben aslında en iyisi... onu
1: diyecektim. İsmail sana pastadı.
0: <gülüyor> ben o zaman size daha sonra yani bir iki güne bir şarkı seçim size. O öyle gidecek şekilde olsun daha kolay olacak. Abilerim çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tokyo dönüşü, Özgür abinin doğru köşesinde baktığım madalya rengiyle beraber bunun tekrarını yapalım. Biraz daha uzunlu belki fiziksel olarak bir araya geldiğimiz şekilde yapalım. Benim için çok çok keyifli bir sohbet oldu. Sizin dinamikleri izlemek bile böyle kamp ortamındaki güzellikleri ve keyfi hatırlattı. Kampta sabırlar diliyorum. Ardından da Tokyo'da başarılar diliyorum. Size çok teşekkürler.
1: Biz de sana çok teşekkür ederiz. Gerçekten de keyif alarak bir program olduğunu düşünüyorum. Ya biz çok keyif aldık. Eminim izleyenler de keyif alacaktır. Zaten senin eğlenceli bir yapım var. Yani her ne kadar çok fazla böyle sohbet muhabbet etme şansımız olmasa da o sahanın içinde yaptıklarını, sahanın dışında işte olan davranışlarını falan gördüğüm için yani böyle rahatlıkla söyleyebiliyorum. Teşekkürler. seninleki muhabbet etmek çok keyifliydi. Biz size teşekkür ederiz. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah.
0: Çok teşekkürler. Basketbolun destekçisi Garanti BBVA'nın sunduğu soyma odasının sonuna geldik. Tekelikli sandalye basketbol takımızı da Tokyo uğurlarken yeniden başarılar diliyoruz dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere. Türk basketbolunun 20 yıldır kalpten
1: destekçisi Garanti BBVA Sinan Güler'le soyunma odasını sundu.